0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: El 4 de julio de 2019, un grupo de vecinos de un pueblo de Barcelona atacó un centro en el que vivían más de 100 menores migrantes no tutelados. Ese día, los vecinos habían convocado una manifestación en rechazo a un intento de agresión sexual por parte de uno de los jóvenes del albergue. Lo que se contó como una respuesta vecinal y feminista terminó sirviendo como una excusa para arremeter contra los chicos a las puertas del centro. Para este episodio hablamos con Isham, uno de los jóvenes que vivía allí. Estás escuchando Invisibles Podcast.
2: Saludos, ¿qué tal? Hola, Isham, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bien, bien, Alhamdulillah. ¿Te duele el trabajo? Bien, muy bien. Sí, ¿Eh? sí. ¿Dónde estás ahora? En Canet. Está lejos que del otro, pero está bien. Mejor que nada.
3: Isham tiene 20 años. Es de Marruecos y está trabajando como albañil.
2: ¿Cómo vas hasta el trabajo? Bien, bastante bien, se acaba rápido. Es de pintura, como mucho. Dos semanas en un sitio y ya cambiamos de pueblos y de todo.
3: Hace dos años y medio, Kishen vive en el Maresma, una comarca en la costa de Barcelona. Antes de llegar aquí, pasó por distintos centros de jóvenes tutelados hasta que cumplió la mayoría de edad y tuvo que irse.
2: Vale. ¿Estás solo en casa? Sí, estoy solo. No sé qué.
3: Después de pasar por varias viviendas, por fin encontró esta casa, que comparte con algunos amigos.
2: ¿Y cuánto tiempo lleváis en esta casa? Un año.
3: ¿Pasaste todo el confinamiento aquí?
2: Sí, todo el confinamiento aquí. Estábamos estudiando y todo. Sí. Aquí empiezo todo después del centro. Aquí empieza otra vida de, de todo migrante. En principio de todo, ¿sabes? Después del centro, empiezo toda mi vida aquí.
3: Estos dos años, Isha me ha estado estudiando catalán y castellano. Me enseña algunas de las notas que él y sus compañeros pegaron para repasar. ¿Y cómo llevas el catalán?
2: Bebe, molde, sí, vale. sí. Aquí tengo algunas palabras puntadas. A ver, ¿qué pone? Que esa manera ensalada, nomes, solo, am con, confiance, my local, esteo, todo yo Este me aprende el catalán una mica. Isham
3: es de un barrio popular de Tetuán, una ciudad del norte de Marruecos.
2: Y allí tengo mi familia, tengo todo allí, tengo muchos recuerdos. Jugamos, siempre, cuando salíamos del colegio nos juntamos en el barrio, jugábamos mucho, fútbol, todo, ¿sabes? El barrio para mí todo.
3: Isham vivía con su tía, su madre, sus cinco hermanos y su padre.
2: Bueno, mi padre trabajaba también de paleta en Ceuta. Ahora ya no, pero sigue trabajando de la paleta, pero ante todo. Y mis hermanos, cada uno, algunos tres esta, algunos de mi cada algunos de, de tapeceria, no sé cómo se llama.
3: Desde pequeños, tanto Ishan como sus amigos ya habían escuchado cómo algunos de su barrio habían llegado a Europa. Historias que empezaban a sonar en las calles, en los recreos del colegio, en Instagram, en Facebook.
2: Siempre pensábamos en Europa. No sé por qué. Porque lo vemos que no hay futuro, no hay trabajo, no sé qué. Mucha gente hablando de eso, no sé qué. Muchas cosas. Pisamos de pensar, de pensar. De
3: Europa escuchaba.
2: Pues nada, creo que todas esas mentiras, <risa> que miente gente, que aquí trabajo, vas a encontrar un trabajo fácil, no sé qué, vas a hacer los papeles, Lo Conocía conocida solo me
3: Al igual que muchos otros jóvenes, Isham se fue generando expectativas, hasta que un día eligió dejar Marruecos y salir a probar su futuro en Europa.
2: Quiero salir, pero mis padres no me dejan, me dijeron allí no hay nada, no sé qué, vas a dormir allí en la calle, todo eso, yo no digo, no, allí hay todo, hay trabajo, hay futuro, no sé qué. Voy, no voy, voy. Mis padres que dicen mis padres Europa. Y de digo voy a probar a ver qué hay. Y entro en Ceuta con pasaporte, porque la gente del norte de Ceuta se puede entrar, la gente de Tetuán se puede entrar en Ceuta con pasaporte.
3: Ceuta es una de las dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África. La otra es Melilla. Estas ciudades tienen unos acuerdos especiales que permiten a los vecinos marroquíes de la zona entrar y salir sin necesidad de visado. Por eso, Isham decidió pasar por ahí.
2: La frontera de entre Ceuta y Marroquí es como, como una puerta, pero es muy difícil. Pero una frontera de una, una pared muy grande, ¿sabes?
3: Las rutas para llegar hasta España son diversas y ponen constantemente en riesgo la propia vida. En 2020, según Caminando Fronteras, fallecieron 2.170 personas en estos trayectos. Estas muertes son fruto de unas políticas de control migratorio que hacen que éstas sean cada vez más peligrosas. Isham, como tantos jóvenes, le puso cara a esas políticas de control levantadas por España.
2: Mucha gente, mucha policía, con armas, como estamos en una guerra... Todo el ruido.
3: Isham estuvo varias semanas varado en Ceuta, esperando su oportunidad para poder cruzar. En el puerto, los jóvenes se cuelan entre los camiones que suben al ferry y que conecta con la península.
2: Los chicos explicando casi que yo al barco, no sé qué, me ha pillado la poli por poco. Un
3: día, Isham y uno de sus amigos se colaron en uno de estos viajes. Aguantaron más de dos horas debajo de un camión.
2: Hemos bajado del camión las dos de la noche no sabíamos nada, no de dónde vamos ni nada. El chico de mi amigo dice que vamos a buscar algún comisaría para que nos llevan a algún centro de menores, no sé qué. Conocemos solo en castellano comisaría, comisaría, no es gente dice por aquí, por aquí.
3: Esa madrugada llegaron a la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Fueron directamente a pedir ayuda a comisaría.
2: Bueno, allí nos dejan sentados aquí en el suelo. Y cuántos años tienes, cómo habéis llegado, porque estábamos socios con el grasa del camión y todo eso. y Nos dejan vais a dormir hoy y mañana te lo llevamos al centro.
3: Y mi su amigo, pasaron la noche en esa comisaría. A la mañana siguiente...
2: Me llamaron, me han hecho las huellas, las fotos y todo eso. He vuelto a la celda, ha llamado a mi amigo y lo llevaron al centro. O yo no y no ha vuelto mi amigo durante un poco de rato estoy preguntando mi amigo mi amigo y ellos dijeron se ha marchado en el centro y dijo yo dijeron que vas a quedar aquí y yo cómo que voy a quedar aquí no sé qué no sé si están mintiendo están diciendo de verdad sí que estaba esperando a ver cuando me llevan al centro se acabó la paciencia, estaba solo, no tengo con nadie a hablar.
3: El primer encuentro de Isham con el sistema de protección en España empieza aquí. No empieza en un hospital, tampoco con un educador social. Empieza en una celda, siendo menor.
2: Y llegó la noche y me dijeron que ibas a cambiar la celda. Y me llevaron a la otra que es más pequeña, no hay ni colchón ni nada. He, he dormido tres días en el suelo. No me trajeron ni agua, ni comida, ni nada. Yo estaba allí gritando, solo la agua, ¿sabes? Casi que muero de sed y de hambre. Hasta que llegó la noche, me trajeron un poco de comida. Y... La celda era muy pequeña, así. De dos metros a tres, algo así. Y solo el suelo, el suelo está mojado. Después de esos tres días en comisaría,
3: trasladaron a Isham a un albergue de menores, a las afueras de Algeciras. El mismo donde habían trasladado días antes a su amigo. En verano de 2018, el albergue tenía una capacidad para 24 jóvenes. Sin embargo, en ese momento, había más de 160 chavales hacinados en las instalaciones.
2: Allí no tenía ni móvil ni nada. Es difícil para encontrar
3: alguna llamada. Además es cara. Su familia seguía sin saber de él. Hasta el momento, ni en comisaría ni en el centro le habían dejado hacer una llamada para avisar que estaba bien.
2: He pedido a un chico que estaba ahí y me ha dado solo un audio por WhatsApp. Así, por lo menos. Cuando lo he enviado el audio, me ha llamado mi hermano rápido una videollamada. He hablado con mi familia un minuto y hasta nada más. Y se ha apagado el móvil de, de la batería, no tenemos ni cargador ni nada. ¿Cómo estás? No sé qué, solo quiere... Verme, ¿sabes? Y yo solo quiero. Y yo, venga, alhamdulillah, estábamos aquí, estamos aquí en un centro. Bueno, muchas preguntas y mi madre llorando. Un poco contentos, pero también tristes. Claro que algo no ha salido a valle. ¿Y tú? ¿Cuántas? Triste en el momento. Porque la primera vez que la vi mi madre en el videollamada Y te he hecho de menos a mi madre mucho.
3: Después de Algeciras, Isham pasó por varios centros españoles. El propio sistema de acogida decide el traslado de los jóvenes en función de las plazas que haya en cada uno. El último estaba en medio del monte y apenas tenía recursos. Por eso, escapó. Junto con sus compañeros, estuvieron barajando opciones, hasta que el familiar de un amigo suyo les comentó que vivía en la comarca del Maresma, cerca de Barcelona. Una vez en la ciudad, tocaron el timbre de la comisaría
2: Hasta que salió un poli y nos dejan joder, qué entráis. No se han dado ni comida ni nada, nos dejan que esperáis aquí, una hora, no sé qué, y vamos al centro. Lo hemos dormido toda la noche en la comisaría, en el suelo. Y hasta mañana nos llevaron al centro de emergencia en el paralelo.
3: Lo que Ishan describe como centro de emergencia es en realidad la oficina de la Dirección General de Atención a la Infancia y de Adolescencia, conocida también como de gaia el organismo encargado de la tutela de estos chicos en Cataluña había habilitado sus oficinas para que los jóvenes pasaran la noche. Durante semanas, los chicos que acababan de llegar dormían en los suelos de las comisarías y los juzgados.
2: Ya está, estuvimos ahí tres días, estábamos más de 50, no sé qué, hasta que una noche vinieron una, no sé si es directora o jefa de todo eso, nos dijo, vamos a abrir un centro nuevo, no sé qué, no, aquí más nao Maresma, hay tren, hay todo, los chicos contentos. Esta noche vais a coger el autobús para ir allí, no sé qué.
3: ¿Y te acuerdas de dónde vivía
1: Isham? Sí, Isham dormía en la habitación que da allí, la ventana de la derecha del balcón, que esto era la habitación 24. Y era, de hecho, la, el grupo que yo empecé a llevar desde que empecé a trabajar aquí.
3: Este es Armán. Es antropólogo y fue educador del Centro de Menores del Masnou. Entró a trabajar cuando el recurso abrió las puertas en septiembre de 2018. Ese mismo mes, Isham también entraba a vivir en el albergue.
1: ¿Y cuánto hacía que no venías al centro? Pues desde que me fui no, no he vuelto. O sea, es la primera vez que vuelvo a pisar este suelo desde hace casi dos años ya y bueno es curioso también ver el centro tan calmado y sin ningún tipo de vida cuando aquí durante bueno mi año al menos de estancia trabajando en este en este centro pues era un sitio donde llegabas y ya escuchabas la vidilla la, te venían los chavales a saludar estaba lleno siempre de gente tanto de de chicos como educadores y ahora pues, se ve bastante muerto y es curioso, como sensación.
3: Armán empezó a trabajar en el centro debido al pico de llegadas que se vivieron esos meses y la nula previsión por parte de las administraciones. El sistema de protección se vio desbordado, ya que las plazas que había para acoger a los jóvenes
1: eran insuficientes. En verdad yo no tenía como, como estudios, no tenía pues, la carrera de, educa, de educación social ni integración, que serían las titulaciones que se piden para, para cubrir esas vacantes laborales. Ese
3: verano, en Cataluña, se anunció la apertura de hasta cinco nuevos centros de emergencia. Para que pudieran ponerse en marcha, empezaron a buscar trabajadores sin titulación específica, como Armán. En esas semanas, la Generalitat empezó a derivar los chicos a albergues, campings y hoteles dispersos por Cataluña y que se habilitaron excepcionalmente como centros de acogida.
1: La situación de emergencia se prolongaba y, y los chavales estuvieron meses sin, sin tener ningún tipo de salida hacia, hacia lo que todos esperaban, que era pues, estar acogidos en un centro oficial donde se les pudiera empezar a tramitar papeles, etc.
3: Las funciones de Armán en ese contexto de emergencia no eran solo las de un educador. Esos primeros meses, tanto él como el resto del equipo tuvieron que dar apoyo emocional a los chicos
1: y dar respuesta a algunas de sus necesidades materiales. Porque ni tenían ropa, eh, sí que había, evidentemente, comida y camas, aunque las camas, muchas de ellas, fueran hinchables, porque era un centro con una capacidad eh, de unos 50, unas 50 personas y éramos, eran 100 menores acogidos. Eh, por lo tanto, había muchos chicos que dormían en el suelo, en, en colchones hinchables y así. Armand recuerda
3: la desorganización del centro, sobre todo en esos primeros días de apertura. En su primer día de trabajo, tanto él como sus compañeros estaban citados en el despacho de dirección para empezar a organizar los grupos
1: de jóvenes. Entonces, en el despacho había unas cartulinas con fotos de todos los chicos y el nombre escrito en tacker y con faltas de ortografía y, y no eran bien sus nombres en verdad. Y a mí me dijeron que me tocaba la habitación 24, ¿no? Y, y que tenía que salir ya, que estaban esperando a que fuera el educador y que, que hiciera una foto con el móvil en la cartulina y los buscara por el patio. Entonces salí del edificio y yo tenía, pues un poco, como otros educadores, que buscara a través de las fotos que había hecho de la cartulina, cara por cara, reconocer quién era el chaval y juntarlos todos. Pero eso no era todo. Me sorprendió mucho que... Eh, pues todos los centros, menos uno, yo creo, o dos de todo Cataluña, eh, estaban externalizados. En Cataluña, la competencia sobre esta infancia no acompañada
3: reside de forma exclusiva en el propio gobierno catalán, a través de la de galla Lo que indigna a sindicatos y trabajadores del sector social en Cataluña es que muchos de los servicios destinados a la infancia estén gestionados por empresas privadas.
1: Eso también es uno de los fallos eh, más graves que tiene este sistema de protección. Deja a la merced de empresas privadas el trato, la gestión y la decisión de dónde van los recursos y cómo, cómo se gestiona esa acogida a los menores.
3: En su primer día, a Armand no solo le chocó el hecho de que en aquel centro se improvisaba constantemente. Entrando al centro se topó con un par de hombres uniformados que no formaban parte del equipo educativo.
1: Yo recuerdo entrar por la puerta y de entrada ver un quien me abrió la puerta fue un segurata. Yo flipé un poco porque yo venía a trabajar como educador en un centro de menores y el primer contacto fue con un tipo muy alto y fuerte de seguridad que estaba en la puerta. Su función allí era estar... Vigilando y tenían la, la potestad de intervenir físicamente, aplacar a algún chaval cuando consideraran necesario. Y eso se dio eh, muchísimas veces, es decir, había encontronazos constantemente entre los chavales y, y el personal de seguridad. Sobre todo recuerdo uno pues que un, un segurata de, de esos agredió sin ningún motivo a, a dos chavales a puños y evidentemente pues los chavales respondieron incluso yo también respondí eh, encarándome con, con ese segurata y a partir de ahí un poco nos plantamos los educadores respaldando pues toda la, la indignación por parte de, de esos chavales que, que no habían hecho nada y, y estaban pues teniendo que convivir con un personal de seguridad que abusaba físicamente, agrediéndolos y, y provocándolos.
3: Los chicos no solo estaban viviendo un clima de tensión dentro del centro, también la empezaban a respirar fuera, en
1: las calles del pueblo. Yo estaba con un grupo de chavales haciendo un curso en la biblioteca del pueblo y cuando salimos al descanso vimos un grupo de, de adolescentes del de, de pueblo colgando los carteles, convocando a la primera manifestación y en la foto de... El cartel salían pues eh, chicos marroquíes, aparentemente magrebíes, con, con cuchillos y katanas grandes, y había pues una, una frase muy demagógica diciendo si no quieres que violen a tu hermana, echemos a los menos del pueblo, etc.
3: Ese cartel evidenciaba la tensión que se había desencadenado unos días antes de las fiestas del pueblo cuando una joven denunció a la policía un intento de agresión sexual por parte de uno de los chicos del centro. Aquello sirvió para alimentar una mirada negativa que parte del pueblo
1: empezaba a tener hacia los jóvenes. Eh, pues yo también noté un poco el, la percepción por parte de los chicos de que el pueblo les estaba aislando, les estaba señalando, les estaba estigmatizando. Ellos igual en los meses anteriores habían visto como una posibilidad de realmente conectar a compartir actividades etcétera con la gente del pueblo pues de golpe se fue enfriando todo eso tensionando y advirtiéndonos eh, pues sobre todo a los educadores que estábamos más atentos que allí iba iba a pasar algo que nadie más estaba percibiendo
3: El 4 de julio de 2019, un grupo de vecinos del nou convocó una manifestación como respuesta al intento de agresión sexual que se había dado en las fiestas del verano. Ese día, la directora del centro citó a Armand a primera hora.
1: La propia directora me recordó que ese día había convocada una, una concentración que, que, bueno, que podía ser peligrosa, aunque tampoco, ella yo creo que tampoco imaginaba el calibre que podía coger.
3: La manifestación estaba convocada delante del ayuntamiento, a 15 minutos andando del centro donde estaban los jóvenes.
2: Nosotros normalmente a las 8 tenemos que estar en el centro para cenar. En este día a las 6 tenemos que estar porque la manifestación lo van a hacer a las 7 o algo así. Ese
3: día, Armar era el coordinador del turno y tuvo que explicarles a cada uno lo que estaba pasando. Recibía la consigna por parte
1: de dirección que no fuera alarmista. La compañera que estaba allí en la propia concentración pues me iba informando que el ambiente estaba muy caldeado y que, que estaba, se estaba comentando que iban a subir al centro.
2: No entendimos nada, estábamos en el comedor, comiendo tranquilo, hasta que entró el educador. Nos dijo, los chicos, todos vais a entrar en el centro, porque están las racistas no sé qué, ahí quieren, pegarte, quieren pegarlo, pegarnos, no sé qué. Mucho miedo, algunos entrando rápido, algunos que quieren pelear con, pelear con ellas, no sé qué. Entramos en el centro, no sé, lo han cerrado los educadores, todas sus puertas. Nosotros por las ventanas lo vimos mucha gente tirando piedras, no había ni poli, dos locales, no ha llegado la polera pedo Desde el jardín tiene una bahía fuera. ¿sí? Ellos no pueden entrar de la valla y han entrado algunos que querían pegarnos.
3: Ese día, los manifestantes entraron y agredieron física y verbalmente a los jóvenes mientras Arman y el resto del equipo intentaban sostener la situación.
1: En el centro teníamos la consigna de cerrar las ventanas y hacer como que nada estaba pasando ahí fuera. Es decir, que mi función en ese momento como coordinador era eh, ocultarles a los chicos lo que estaba pasando cuando ellos mismos estaban siendo testigos de, de la vulnerabilidad en la, que, en la que se estaban encontrando, ¿no? siendo... Eh, pues... Atacados por, por un grupo de, de muchísima gente, muchos de ellos nazis declarados.
4: Yo creo que todos pasamos mucho miedo, eh, sobre todo por la posibilidad de que se desmadrara, aún más de lo que se desmadró el asunto. no Si realmente las personas que se estaban manifestando hubieran llegado a entrar a la casa.
3: Esta es Sara Montesinos. Sara es vecina del Maresma y es periodista. El día de la concentración también estuvo presente.
4: Bueno, yo tengo un, un recuerdo. Muy, muy duro y, y lo recuerdo como uno de los peores días. Además, ese mismo día, yo hacía media hora que había llegado a premia venía de Ceuta.
3: Esa misma mañana, Sara había estado en Ceuta grabando para una serie documental sobre el trayecto de estos jóvenes. Después de llegar a casa, fue directa a dar apoyo a sus compañeros. Movimientos sociales y colectivos de la zona habían convocado una contramanifestación. El objetivo era apoyar a la víctima y condenar las actitudes racistas y los discursos de odio contra los chicos del centro.
4: Pero la reacción de los vecinos fue muy complicada. Nosotras nos. Bueno, nos insultaron, nos. Nos desearon violaciones, ¿no? Es como el discurso siempre de, bueno, pues que te violen a ti, bueno, pues mételos en tu casa, ¿no? Bueno, eso, ese patrón de frases que se va repitiendo constantemente. Eh, hubo compañeras agredidas, hubo jóvenes agredidos y al final había una patrulla de mozos de escuadra, ¿no? Que yo me imagino... A, no sé cualquier manifestación por la vivienda por el derecho a la vivienda delante de un banco y como mínimo tienes 10 furgonas no en, en cambio tienes un centro de menores eh, asediado con piedras, con gente que está realmente muy fuera de, de, de contexto ¿no? y, y mandas una patrulla y no tienes a nadie para, para poder defender a menores que al fin y al cabo era como incluso, es que están tutelados por la generalitat, o sea cualquier piedra que caiga en la cabeza de estos chavales es culpa vuestra
3: desde hacía días, los carteles de la convocatoria estaban pegados por las calles del pueblo. Además, los educadores y los chicos del centro habían avisado en reiteradas ocasiones a la dirección. A pesar de los avisos, el ataque terminó con cuatro jóvenes heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital.
4: Tenemos una infancia eh, que según todas las normas y titulares está protegida pero que a la hora de la verdad se lanza una granada en Madrid, eh, vienen 50 nazis aquí, en Canet también llegó, entró un señor con un cuchillo y en cambio ¿quién está protegiendo a esta, a esta infancia? Y ya no hablo ni de las calles, ¿quién está protegiendo a esta infancia en los centros de menores? ¿no?
3: Como señala Sara, el ataque del Masnou no fue el único que se vio en España. En el año 2019 se repitieron ataques en los pueblos de Fels, Canet, Arens y el Masnou. En Madrid incluso se llegó a lanzar una granada contra el centro de menores de Hortaleza. Hasta el momento, ninguna investigación ha trascendido y no se ha responsabilizado a nadie por los hechos.
4: Hemos visto casos en los que detrás de los ataques ha habido extrema derecha organizada y luego hemos visto otros en donde era básicamente el pueblo y los vecinos quien había propiciado los ataques. Y en algunos de ellos hemos visto como la extrema derecha ha intentado eh, pues poner su semillita en, estos, en estas respuestas vecinales, intentando como mm, llevarse el discurso hacia su terreno. Bueno, una de las cosas más curiosas que ha pasado eh, con, con los tres o cuatro ataques eh, en toda la comarca eh, es que todo el mundo pasó a ser feminista, cosa que para nosotras como, como mujeres feministas de estos pueblos pues nos ha sorprendido bastante. Nunca habíamos visto tanta gente eh, interesada o preocupada por la violencia sexual, cosa que bueno, puede, podríamos llegar a celebrar si, si fuera cierto, ¿no? Uh, la instrumentalización de la violencia sexual ha sido horrible en estos casos, porque pasamos de que mmm, hay miles y miles de agresiones en las calles a mujeres y, y hay, según qué colectivos, que solo se preocupan o lo consideran importante cuando parece que el agresor puede ser una persona extracomunitaria. ¿no? Entonces, esto realmente ha sido como un fenómeno bastante... Irónico, ¿no? Somos las primeras que vamos a reivindicar que no haya ningún tipo de violencia sexual ni en las calles, ni en las casas, ni en ningún sitio, ¿no? Pero claro, que ver según qué colectivos o según qué grupos y tipos, incluso de, de vecinos, ¿no?, eh, se preocupen única y exclusivamente en estos casos, pues nos parece mmm, realmente muy desagradable, ¿no?
3: La extrema derecha organizada no fue el único factor que condicionó que la concentración calara entre el grueso de los vecinos. Para Sara, el papel de ciertos medios de comunicación también fue clave para generar este ambiente de tensión. Previamente a estos ataques han sido muchas las cadenas de televisión quienes en sus tertulias han abierto las puertas de sus platos a discursos xenófobos y racistas. Señalamientos reiterados que desvían el debate de quién no está protegiendo a esta infancia y por qué. Sara recuerda el caso de Omar en Cataluña.
4: Hace un año o un poco menos, no, no, no lo recuerdo, se suicidó un, un chaval eh, porque había hecho los 18 años y le echaban del centro... ¿Quién ha, ¿Quién ha seguido esas historias? ¿Quién ha hablado de un sistema que está matando? Literalmente, porque un sistema que, 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 que echa a los chavales, que les provoca unas crisis de ansiedad tan bestias, es un sistema que, que, que mata. ¿no? Eh, entonces, estas historias... Eh, no se les está dando cabida, por lo tanto no se está contextualizando la situación de estos jóvenes, pero en cambio hablamos de esas puntas eh, de conflicto que son las que pues, bueno, llegan a, al programa de Ana Rosa ¿no? que digamos, y esas historias que trascienden no las cuenta nadie. Para
3: Sara, pocas veces se habla de las dificultades de los y las jóvenes a la hora de encontrar vivienda, trabajo o gestionar sus papeles de residencia. Señala además que esas coberturas suelen estar descompensadas.
4: Hay cosas que se sobredimensionan muchísimo uh, y hay otras que duran o, o, o medio telediario o un breve en el periódico. ¿no? El ataque a Hortaleza es, es uno de los mejores ejemplos. Se tira una granada a un centro de menores y aún estamos esperando que, que alguien responda. ¿no? El otro día también agredieron a un, a un joven... En, en Barcelona, por saltarse el toque de queda, como si saltarse el toque de queda fuera motivo de paliza por parte de la policía, ah, tampoco pasa nada. El año pasado en Girona echaron a unos chavales de un PanSal Company solo por su, su aspecto racializado. Ah, unas semanas más tarde la policía local les chillaba a los chavales y les iban a dar de comer en su país. Todo esto está grabado, hay imágenes, está documentado y en cambio no pasa nada.
3: A mediados de 2019, Isham tuvo que abandonar el centro. El sistema de protección expulsa a los jóvenes apenas cumplen los 18, en muchas ocasiones sin ofrecerles ninguna opción de vivienda y sin permitirles quedarse más tiempo. Los 18 años son el límite, la frontera entre seguir o no en el circuito institucional. Para determinar la edad de los jóvenes, la administración emplea una serie de pruebas cuando existen dudas sobre su edad. Isham también tuvo que pasar por ellas. Normalmente, se les hace una radiografía en la muñeca izquierda, la mandíbula y en ocasiones también en los genitales. Según el Comité de Derechos del Niño de la ONU, estas pruebas tienen un margen de error de como mínimo dos años y las considera una violación a los derechos humanos. Si las pruebas determinan que eres mayor de edad, el sistema te expulsa.
2: Pues cuando si quedas la calle, por ejemplo, el primer día, si te, si te echan, duermes en la calle. Eso seguro. Es pasas el frío, pasas el hambre, pasas todo. Y no hay, por ejemplo, te, te dejen que hay en cruz roja, te dan comida, por ejemplo, te dan pasta. ¿Dónde vas a cocinar eso, sabes? Que tú no tienes casa, no tienes nada. No puedes cocinar, no puedes hacer nada, ¿sabes? Como nuestros sueños se rompen y se paran y ya no pensamos adelante más.
3: Mientras grabábamos este capítulo, el joven Hamza Yowazgi se quitó la vida después de varios meses en situación de calle. Hamza había sido expulsado de uno de los pisos tutelados de la Generalitat en Girona. A raíz de su caso, se convocaron concentraciones por toda Cataluña. Los distintos colectivos denuncian como corresponsables a la Generalitat y a las empresas a cargo de la gestión de los centros.
2: Primera cosa, la culpa de ellos porque ellos lo han echado a la calle, ¿no? el chico se ha salido. El chico no ha preferido la, estar en la calle que estar en un centro, que tiene cama, por lo menos tiene cama de comida, que no pasar de frío, ¿sabes? Y ya, ya es 18 a mayor a la calle. ¿Pero qué significa eso? Te dicen, si no eres menor, tienes que estar tres años empadronado y tienes que, que conseguir el contrato de un año, que es jornada completa. Por ejemplo, un niño que duerme en la calle, ¿cómo va a seguir eso? ¿Cómo va a vivir tres años sin trabajo, sin casa? ¿Y cómo va a conseguir este contrato de que es jornada completa? La ley de extranjería, si hace en nuestra vida, es imposible, ¿sabes? Vamos a tener un camión
4: en llamas. ¿No? O sea, ¿Y Sam, vende, vende tus, claro. sí, tus camisetas. Cuéntame, cuéntame ¿no?
3: cuáles son tus dibujos y cuál va a ser con la camiseta y
2: qué hay detrás. Ver, estos son cinco diseños que queríamos hacer, sí. las primeras camisetas.
3: Desde que salió del centro, Isham eh. participa en el grupo de jóvenes migrantes de la Sharsha de Vitacha del Maresmo, un grupo de apoyo mutuo este pensado para ayudarse después del centro. Sería este que que, que tenías aquí. Isham este. comparte piso con compañeros del colectivo y durante el confinamiento primera, les propuso envera. lanzar ropa con algunos de sus diseños.
2: Cerrados si no estamos intentando no, 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 hacer una. Unos diseños en algunos camasitas que se llama Harara. Harara, que son nosotros, que son los chicos que salen del país, que, que queman distancias, que queman fronteras, que queman todo eso. Que se llama Harara. Aún yo sigo Harara, porque todos los extranjeros han pasado de Harara, ¿sabes? Es una palabra marroquí, algeriana, un poco árabe. Y hay muchas canciones por esta palabra, y yo he pensado que tenía que hacer algo con eso.
3: Isham dibuja desde que era niño y vivía en Tetuán. Siempre lo hizo para entretenerse. Ahora quiere que sus dibujos sirvan para algo más, para que se conozca su historia y la de otros jóvenes que han llegado a España.
2: Creo que la mayoría no sabe. La mayoría piensa que hemos nacido aquí, o que hemos venido caminando, o así. Si saben todo eso, nos no sé, por lo menos nos se respetan, no los pegan, no los... ¿Sabes? No es fácil un chico que tiene 15 o 16 que sale abajo de camión. Una paterra que estaba en el mar tres días, sin comer, sin beber agua. Si no tuvieras al vecino y
3: tuvieras a alguien con poder, ¿qué le dirías de ¿Qué quiere?
2: ¿Qué tal la ley de esta
4: <risa> Total.
2: Ah, algo más, sobre eso. <risa> Muchas cosas, eh.
3: Sería de una charla te muy rara. Presa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, quizás se llevaría una camiseta
2: tuya. Ojalá. <risa> <Corta>. <risa> Inshallah.
0: Quemando distancias es el cuarto episodio de nuestra segunda temporada y en el que nuestro compañero Luis Elías estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Cristina Barrial, Cecilio Osorio, Nuria Rius y yo, seba Rodríguez, a cargo del diseño de sonido. Jimena Marcos también estuvo en la edición del episodio, Peter Petrowski puso la música original y Laura Gil hizo la ilustración. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Escúchanos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos Invisibles Podcast.